0: en el MS2 Club a uno de los responsables de, de una empresa o un grupo de desarrollo de videojuegos que empezó pues en los 90 pero que sigue hasta, hasta el día de hoy y, y no, no es péndulo sino que es, es Devilish. Eh, David Ferriz, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Bueno, no te he preguntado si querías que te llamase David o querías utilizar algún tipo de nick.
1: No, David, David está bien
0: muy bien eh, ya te digo yo me esta conversación que habíamos tenido un poquito antes a mí me sorprendió no un grupo de desarrollo de, de videojuegos de village games que claro eh, al, al echar la vista atrás eh, hay juegos del año 90 y bastantes ¿no? de finales de los 90 pero que realmente sois una empresa que, que todavía estáis actualmente eh, realizando juegos y a mí me gustaría saber que, que nos contase un poco la historia desde el principio no hasta, hasta el día de hoy que Básicamente, si quieres, a nivel individual un poquito, pues cómo empiezas tú a tocar el tema de la informática y ya llegaremos ¿no? a esta creación de Devilish.
1: Sí, pues, pues a ver, eh, nosotros, es verdad que como, como Devilish, pues empezamos en 1998, es decir, ya a finales de, de los 90, y, y bueno, empezamos eh, siendo muy jóvenes. Yo cuando, cuando, cuando fundé Devilish tenía 16 años, y, y básicamente era un estudiante, ¿no? Es, es decir, yo creo que estaba todavía estudiando la ESO, eh, <risa> si no me eh, Y bueno, nosotros empezamos a hacer juegos, pues, eh, simplemente por, por afición, ¿no? Por, por, y bueno, porque a nosotros nos habían gustado eh, siempre los videojuegos desde pequeños. Yo, pues, me inicié en el mundo de los videojuegos eh, cuando mis padres me compraron una Master System 2, si no me equivoco, con, con Alex Kidd, con Sony. <risa> y bueno, crecí jugando, jugando a esos juegos, ¿no? Eh, unos años después, pues, me compraron mi primer ordenador. Eh, eh, bueno, eh, no recuerdo exactamente qué edad tendría, pero... Probablemente ya tendría... Mmm, 13 años o algo así, cuando, cuando tuve mi primer ordenador que era un Pentium, pues, 100, a 120 megahercios, si, si no me equivoco. <risa> sí. y, y así fue, fue como empecé, ¿no? A mí siempre me, había gustado, me habían gustado los videojuegos y me había gustado mucho dibujar. Eh, yo me pasaba, pues, muchas horas en clase eh, dibujando mis propios videojuegos en papel, inventando mis personajes eh, de videojuegos. Y, y bueno, cuando tuve mi primer ordenador, pues eh, lo que hice fue pues eso, seguir dibujando, pero, pero esta vez eh, con el Paint de, de Windows eh, eh, y todos esos programas de aquella época, recuerdo con el Corel, Corel Draw, eh, incluso haciendo pequeñas animaciones en 3D con, con un programa de se llama Corel 3D o algo así, ya no recuerdo el nombre. Y, y bueno. Empecé así, ¿no? Sobre todo haciendo cosas eh, de dibujo, ¿no? De dibujo, de modelado, de animación, que era lo que, lo que a mí más me gustaba. Hasta que en 1998 apareció una herramienta en el mercado que se llamaba Deep Game Studio.
0: Eso te iba a preguntar, David, porque, claro, este primer juego de Billys que, que vamos, que aquí pone como nombre 25, eh, Veo que se publicó en la, en la revista Deep Mania, una revista, claro, de esta herramienta de Deep, mm -hmm. de, creada por Dani Navarro, que, que además eh, fue, tuvo una tirada bastante corta. ¿no? Bueno, a ver, más que nada, yo creo que Dani tuvo la mala suerte de caer en, en Hammer ¿no? cuando estaba con DDM y tal. y Bueno, en fin, ya nos contará él si quiere algún día. Y, y me llama mucho la atención eso, ¿no? que, que es una herramienta, el Deep, que te, crea, que te que ayudaba a crear videojuegos, pero que tampoco no se veía en juegos comerciales. Y este primer juego lo, lo utilizáis, ¿no? ¿El dip para hacerlo?
1: Sí, sí. De hecho, nuestro primer juego no fue 25. Fue un, un juego que se llamaba Space Chaos, que era un, pues un matamarciano, marcianos visto desde arriba, que estaba basado completamente en un tutorial que llevaba, que llevaba esa herramienta. Y, y, bueno, como bien dices, era una herramienta que, que bueno, básicamente era como, como el Unity, pero, pero de aquella época, ¿no? Es decir, prácticamente sin salir de ese entorno... Eh, podías hacer todo, es decir, podías hacer gráficos, podías animar, eh, tenía hasta un generador de explosiones eh, y podías también programar con un lenguaje de programación eh, bastante sencillo. Eh, yo, como he comentado antes, mi perfil es más bien artístico, es decir, yo de profesión soy, eh, soy ilustrador, pero, pero gracias a esa herramienta, pues yo empecé a, a toquetear, ¿no? a toquetear un poco de código y a poder hacer eh, mis propios juegos sin eh, tener grandes conocimientos de programación. Y así es como, como nació Devilish ¿no? Eh, Débilis, al principio éramos solamente dos personas, que era mi hermano, que también era dibujante, y, y yo. Uh -huh. Y así nació el, el grupo amateur, y así es como nacieron los primeros juegos. El primero fue Space Chaos, que lo lanzamos en 1998, y se publicó en, en PC Actual. En un, ah, en la PC en, Actual salió. Sí, sí hubo un concurso, eh, yo creo que fue a finales del, del 98, un concurso de programación de videojuegos, sí. y, y una de las categorías eran precisamente videojuegos creados con esta herramienta, con, con, con Deepcane Studio, y, y nosotros lo presentamos y estuvimos ahí entre, entre los finalistas. Después de ese, ya en el 99, lanzamos. Comando Pelota, que Comando ese Sí, pelota. sí <risa> que ese sí salió, eh, salió. Fue ganador del concurso de la revista Deepmania esa que comentabas que era una revista pues, eh, con una tirada muy pequeña, porque estaba orientada eh, precisamente a eso, ¿no? A la comunidad eh, que había en España de Deep Game Studio.
0: <risa> Me he estado y... Ojeando alguna y yo creo que estaba orientada al, al, al desarrollador que no sabe qué tiene que hacer para hacer un videojuego. Porque también, eh, cuando se les sacaba un poco el material de Deep, empiezan a hacer... ¿Cómo hacer un nivel para, yo qué sé, para el Duque nuquen por ejemplo? Sí. ¿no?
1: Y cosas así. Sí, era una mezcla un poco rara, ¿no? Y, y había páginas ahí pues llenas de fragmentos de código. De hecho, recuerdo que, que con Comando Pelota pues pusieron allí impresas un par de páginas del código fuente de, eh, del juego, que, que realmente era un disparate porque yo no era programador y, y, y era todo el rato... Eh, pues muy redundante, ¿no? Todo lo que yo escribía para hacer una cosa que probablemente un programador hubiese hecho, pues con una función muy corta, yo escribía varias páginas, ¿no? Entonces, eh, era curioso. No,
0: hombre, siempre está bien ver el, el ejemplo de código fuente, y más en aquella época, que yo me acuerdo de empezar a programar en, en Java y tener que tirar de, de foros en inglés sí. para ver cómo se hacía algo, si sí, está bien, está bien.
1: Sí, y, y bueno, ese fue nuestro, nuestro segundo juego y, y, y conseguimos eso, ganamos el concurso, recuerdo nos dieron como premio 25.000 pesetas bueno. eh, y yo creo que lo gastamos, si no me equivoco, en comprar nuestra primera grabadora de CDs eh, porque no teníamos, no teníamos una grabadora de CDs y yo diría que en aquella época, en 1998 tampoco teníamos internet en casa, porque claro, yo por aquella época tenía 16 años evidentemente vivía en casa de mis padres y, y yo creo que internet... Llegó a mi casa en el 99 o en el 2000, cuando ya empezaban a surgir esas tarifas planas, ¿no? Que te podías conectar a las 6 de la tarde, de 6 a 12. Eh. Por fin, multitarifa plana, Guanadu.
0: ¡Guanadu!
1: ¡Infórmate en el 900 902 y, y tal, y fue pues, entonces ya cuando, pues, cuando descubrimos que había más gente. Eh, haciendo videojuegos, ¿no? Y había más gente utilizando Deep Gain Studio y, de hecho, mucha, mucha gente de la que actualmente pues, está en la industria de videojuegos española empezó utilizando esta herramienta eh, como nosotros. Uh -huh.
0: eh, entonces, estamos con el juego Space Chaos y, y 25, además de, de este comando pelota... Por cierto, uh -huh. no, no lo tenía fichado, ¿eh? porque yo para, para mirar esto estuve mirando la página computeremuzone.com, uh -huh. que está bastante sí. bien para lo que es el, sí, el, sí. el tema de juegos españoles, y este no lo tenía fichado. Pero el que me vuelve loco es uno que se llama Johnny con ella.
1: <risa> Be good. Sí, sí. ¿Qué es? Pues, pues eso. <risa> Son. Eh, eres un adolescente, eh, <risa> tienes la capacidad de hacer videojuegos. Y, y haces pues un poco eh, lo, que, lo, lo, que, lo que hace cualquier adolescente. ¿no? Nosotros... Es el
0: equivalente romano de dibujar una, una polla, ¿no? En medio sí, de, sí. de
1: básicamente
0: de, de mercado.
1: Básicamente es eso. Es un, era un videojuego protagonizado por, por un espermatozoide mutante. Eh, que bueno, tenía que rescatar a, a una óvula que había sido, que había sido atrapada. Eh, por, por un malvado que ya no recuerdo eh, no recuerdo lo que era eh, el, el, el enemigo final pero pero sí, era un juego de, de en teoría era un juego de plataformas pero como antes he comentado que yo no era muy buen programador pues lo primero es que no tenía ni scroll es decir, las pantallas eran estáticas y ibas pasando de una pantalla a otra
0: era como el Jet Set Willy, digamos ¿no? sí
1: y lo segundo es que el personaje no podía saltar porque yo no sabía hacer que saltase. Es decir, sabía hacer que se moviese, sabía hacer que cayese, pero no tenía ni idea de cómo programar el salto. Así que eh, una de las peculiaridades del juego es que el personaje no, no puede saltar y por lo tanto hubo que diseñar eh, todos los niveles yendo, pues con un desplazamiento de lado o hacia abajo. Eh, de hecho, creo que al final... Eh, sí tiene que subir a algún sitio y, y el nivel final es un ascensor un ascensor que va hacia <risa> arriba <risa> eh, para justificar eso ¿no? para justificar que cambiase de, de planta de escenario, pero hasta entonces todo el rato el personaje va cayendo hacia abajo.
0: Bueno, conviertes una debilidad en una feature del juego claro.
1: Sí, de hecho eso ha sido siempre una de las eh, peculiaridades de, de mis juegos, porque yo después eh, después de estos juegos Sí, es verdad que conocí, empezamos, pues eso, bueno, empezamos a mover estos juegos, encontramos a más gente interesada en el desarrollo de videojuegos aquí en, en nuestra ciudad, en Villena. Eh, conocí a Enrique, que, que actualmente es mi socio, fue uno de los fundadores de Devilis como empresa y, y ahí ya mejoró, ¿no? mejoraron nuestros juegos, ya que teníamos programadores para hacer las cosas que, eh, que no sabíamos. Pero, pero bueno, en cualquier caso, a mí siempre me ha gustado eso de hacer mis propios juegos y, y unos años después ya con la llegada de Flash eh, que también era relativamente sencillo de programar en, con, con ActionScript, pues sí, también sí. hice un montón de juegos y muchos de ellos pues surgen las ideas que, que parecen muy originales o parecen muy locas pues muchas de ellas surgen de esa eh, incapacidad mía para programar eh, mejor y, y el hecho de, pues, de tener ganas de hacer juegos y y hacerlos a mi ritmo y, y bueno, es algo que ahora ya no hago Hace ya bastantes años que no hago juegos solo Pero que era muy, muy divertido para mí A pesar de mis limitaciones
0: Oye, eh, del concurso este de, de PC Actual Porque yo sé que, que este concurso básicamente era para captar talento uh -huh. por, por ejemplo, estos chicos de cómo se llamaban? Island, Island Dream, por ejemplo uh -huh. eh, También participaron en el concurso Entonces les llamaron de una empresa de recreativas para hacer juegos y tal eh, ¿Vosotros con este concurso os contactaron de, desde Hammer y oye, que, que si queréis? Bueno, Hammer igual en ese año estaría a punto de caer. ¿Os contactaron para eh, intentar hacer desarrollos con, con Deep en algún
1: sitio o no? Nos dieron el premio y ya está. No, nos dieron el premio y, y ya está, porque yo creo que era evidente que no sabíamos programar. <risa> es decir, eh, no, no íbamos bueno. a ninguna parte con. Y estáis eh, el juego ganador, o sea... Sí, al final. sí, sí. Es, eh, curiosamente sí, pero, pero es verdad que estábamos muy limitados y éramos, ya te digo, éramos muy jóvenes, éramos unos, éramos unos chavales eh, que todavía estábamos estudiando y, y esto nos lo planteábamos pues totalmente como un hobby, es decir, jamás eh, por aquella época me hubiese imaginado eh, que en el futuro me iba a dedicar profesionalmente a crear eh, videojuegos. Vale,
0: vale. Una cosa que me llama la atención es que también eh, la zona que, que eres, eres de Valencia, y ¿cómo se veía el desarrollo de videojuegos ahí a mitad, finales de los,
1: de los 90? Sí, estamos en, pues, ni siquiera en Valencia, estamos en Alicante, la provincia de Alicante, Uy, en, un pueble, en un pueblecito muy pequeño, que, que bueno, una ciudad eh, pequeña que se llama Villena, y, y claro, pues eh, aquí teníamos muy, poca, muy pocos... Eh, referentes cerca eh, si sí es verdad que cuando eh, cuando tuvimos acceso a internet eh, y entramos por primera vez a Stratos, que eso vale. era una, es una comunidad eh, que todavía está activa a día de hoy, sí, sí, sí. Eh, pero por aquella época era una asociación de desarrolladores de videojuegos pues ahí conocimos a gente de, de nuestra zona conocimos a Nerlaska que estaban en Castellón eh, que yo creo que ya no están activos, pero estuvieron activos hasta hace muy poco, y conocimos a Excel Ways, eh, que también era una empresa de Valencia, que, que, que bueno, estuvieron activos hasta hace muy poco, después se convirtieron en Acamón, y ahora eh, seguimos teniendo contacto y relación con ellos, y eh, bueno, eso era todo lo que conocíamos en la comunidad valenciana, ¿no? Nerlaska, Excel Waze, y, y nosotros que éramos amateur, y, y, y lo digo en el, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Pero, pero para nosotros aquellas empresas, en las que Excel ya eran empresas, ya habían vendido juegos, ya habían ganado dinero eh, con sus juegos, y para nosotros eran como, como un referente, como algo eh, inalcanzable, ¿no? Y de hecho, eh, pues recuerdo un, pues, que al principio, como éramos muy pocos, recuerdo incluso llegar a mandar algún currículum a Excelways y que me llamase José Vicente Pons, eh, pues a casa de mis padres para, para darme <risa> consejos, para charlar, para conocernos, eh, etcétera. Fue una época, la verdad es que éramos muy pocos, pero pero, pero era, muy, era muy chulo. Había mucho compañerismo y, y se compartía pues eh, mucha, mucha información por aquella época.
0: Y lo que sería el tema de, imagínate que quieres publicar un, un videojuego, eh, entiendo que los enviabais a revistas y tal pero si hubieses eh, intentado publicarlo con una, con una empresa, o sea, fabricas tu, tu videojuego mm. y lo llevas a alguien por ejemplo, ¿qué percepción teníais? ¿A quién había que llevar esto?
1: Pues a ver, era, era complicado es decir, eh, para nosotros eh, yo creo que no, no, no llegamos a eh, plantearnos los videojuegos o la posibilidad de vender nuestro videojuego hasta yo creo que, 2000, yo diría que 2001, eh, 2002, uh -huh. eh, cuando eh, en Stratos, Stratos eh, Antonio Arteaga, que era el coordinador de Stratos, eh, pues tenía contacto con un publisher eh, que se dedicaba a eso, a vender juegos relativamente pequeños, a comercializarlos en formato físico en diferentes países. Entonces, bueno, cuando nos enteramos que existía esa posibilidad eh, nos pusimos a trabajar en un juego eh, que pudiese encajar, ¿no? Con lo que buscaba ese publisher, con lo que buscaba la gente, ¿no? Que básicamente era un juego, pues, un SARWAR, un juego eh, que se pudiese... Sí, que, que un juego que fuese relativamente eh, asequible, que fuese con una dirigido a un público más bien casual, etc. ¿no? Y, y fue cuando, cuando por primera vez intentamos hacer algo, algo en ese sentido, en ese sentido, ¿no? algo comercial, porque para nosotros era imposible intentar hacer un juego y llevarlo a las tiendas. Eso era, era inasumible porque en aquella época la única forma que había de vender juegos era en formato físico. ¿no? Y en formato físico conlleva unos costes eh, muy grandes. Entonces, nuestro primer intento fue ese, ¿no? Fue con un juego que se llama Astropuzle eh, que finalmente, no recuerdo exactamente por qué, eh, no llegó a salir si sí, es verdad que lo mandamos vale, bueno, bueno. a Stratos, eh, es decir no salió de forma comercial, lo que sí salió es de forma gratuita porque nunca se llegó a cerrar el acuerdo con ese publisher eh, no recuerdo por qué yo creo que fue por alguna alguna movida ¿no? que hubo entre Stratos, el publisher eh, o incluso que no habían llegado a pagar a algunos desarrolladores eh, o algo así y al final pues Stratos decidió creo que, que romper okay, el acuerdo ¿no? con ellos ¿no? porque, uh -huh. porque eso no, no daba buena imagen a Stratos que siempre ha hecho una labor eh, increíble, ¿no? entonces yo creo que eso fue lo que lo que sucedió
0: Vale, aquí estamos hablando que supongo que le habríais
1: pegado ya la patada al DIP y empezaréis mm -hmm. a utilizar. Pues eh, no, realmente no. Es decir, <ríe> no, <ríe> si usábamos el DIP2. <ríe> sí, si, si, usamos DIP. Eh, evidentemente usamos Deep 2 y después, eh, como yo no. O sea, yo quería seguir haciendo videojuegos, pero ya lo he dicho, yo no sabía programar. Y yo creo que en 2001 todavía no había conocido a. A mi socio Enrique, es decir, todavía no teníamos más programadores en el equipo, vale. eh, utilizábamos una herramienta que se llamaba Phoenix, que era una herramienta gratuita eh, que era básicamente como Deep Gain Studio creado por la comunidad eh, era el mismo lenguaje que, que Deep Gain Studio eh, pero permitía compilar para Windows eh, Linux y alguna plataforma más entonces eso ya nos daba eh, más libertad es decir, en ese momento ya nos atrevíamos a hacer juegos o intentar hacer juegos que pudiesen venderse porque ya podían ser para Windows pero hasta entonces estábamos limitados a lo que ofrecía Deep Game Studio que era hacer juegos para MS2 y eso ya no ya no se llevaba eh, cuando salió a la venta es decir, eh, los videojuegos ya existía Windows 95 ya, ya existía Windows 98 es decir, la gente ya quería jugar en Windows y no en MS2
0: bueno, entonces eh, entiendo que, que tienes razón, ¿no? Yo, para que te hagas una idea, yo tuve un, un ordenador 486 aproximadamente hasta el año 99-2000. Vale, y claro, ahí por narices instalabas Windows 95 Pues con 400 megas de RAM Imagínate lo que te cabía sí, claro. Así que lo ponía, pero para, yo que sé Para usar el Quark Express y, y maquetar Y cosas así y, y luego sí, ya directamente para Windows eh, Por eso el podcast se llama un poco MS2 Club, ¿no? Porque el sí. MS2 todo lo que pude Y, y este cambio de, de, de dos a, a Windows, tú ni lo notarías Porque con un Pentium 120 en casa Que yo era un, un maquinón Que lo sí, movía todo
1: de hecho, yo creo que mmm, para aquella época ya tenía... Bueno, no sé, no sé. Yo creo que... No sé si todavía tenía ese Pentium o tenía otro un poco más potente. Eh, eso no, no sabría decirte. Eh, porque sé que después tuve uno que era 450 MHz y que ya era la era ley. Pues sería
0: un, ¿no? un Pentium II seguramente. Sí. Sí.
1: Pero no recuerdo exactamente la época. Eh el cambio no fue muy grande, ¿no? es decir, eh, porque... si el juego
0: es el mismo, simplemente lo
1: compilaba para sí. Windows, la resolución
0: la misma, todo igual, ¿no?
1: Sí, lo, la única diferencia era que hacer los juegos con Phoenix, Phoenix no tenía un entorno eh, tan cómodo como tenía Deep Gain Studio, es decir, no tenía ah, un editor de, eh, un editor de imágenes, no tenía un editor de animaciones, es decir, no tenía todo lo, lo, lo chulo que tenía Deep Gain Studio que facilitaba tanto la labor único que compartiera el lenguaje, ¿no? pero, pero era mucho menos amigable en ese sentido.
0: Vale, oye, pues no está nada mal porque habéis publicado los juegos no comercialmente, pero sí a nivel amateur, os han dado un premio. Este, este último Astro puzzle comentas que también lo,
1: lo distribuisteis supongo, uh -huh. con alguna revista, ¿no? Sí, ya como ya teníamos internet, lo que empezamos a hacer fue... Eh, Publicar los juegos en portales de, de descarga. Es decir, nosotros por aquella época hacíamos juegos freeware, es decir, hacíamos juegos gratuitos y queríamos, nuestra intención era que lo jugase todo, la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Era nuestro principal objetivo. Eh, entonces lo que hacíamos era publicarlos en webs como Softonic, en.
0: <risa> Hombre, un clásico.
1: Sí, en Softonic, Dataf. Full, eh, eh, había un montón de webs por aquella época, incluso en download.com, y, y lo que hacíamos era publicarlos ahí, eh, publicarlos ahí eh, simplemente para eso, para que la gente nos conociese, para que los jugasen, para que nos diesen feedback y, y por por diversión ¿no era, claro que sí gustos. no para
0: dejarlos en un cajón no, no, si sí, sí. Claro. O sea, haces un juego para que lo juegue la
1: gente sí, sí está clarísimo y, bueno. y, y con aquellas webs era increíble es decir la cantidad de gente que, que se llegaba es decir <risa> había juegos en Softonic que tenían 50.000 descargas que era un disparate es decir era, era increíble
0: madre mía madre mía bueno y Digamos, la historia de, de Billis Games como, como empresa amateur o como, como grupo amateur, ¿hasta cuánto más o menos dura?
1: Pues eh, duró yo creo que hasta 2004 hasta 2004 estuvimos trabajando simplemente con esa filosofía, es decir, con la filosofía de hacer juegos eh, eh, por amor al arte, eh, por aprender, etcétera Ya en 2004 eh, yo ya estaba terminando mis estudios y mucha gente del equipo ya había terminado sus estudios y estaban empezando pues a, a buscar trabajo, ¿no? Porque evidentemente teníamos que ganar la vida de algún modo. Sí. Y, y lo que pasó es que en 2004, 2005, eh, lanzamos, ahí sí que ya cambiamos de tecnología, eh, y lanzamos, por un lado... Un, nos encargaron un videojuego multimedia eh, educativo eh, la Diputación Uy, sí. General eh, de Salud Pública de Madrid nos pidió un cd -ROM multimedia eh, gracias a eso, a que nuestro, había visto nuestros juegos en Softonic, había visto eh, nuestros juegos por ahí y nos llamaron para hacer un juego y pagarnos por él y también lanzamos unos juegos eh, Java para móviles, para los primeros móviles eh, que permitían juegos, eh, que se descargaban a través de SMS, etcétera. Y eh, bueno, eh, gracias a esos primeros proyectos por encargo y gracias al dinero que conseguimos con esos primeros juegos que lanzamos para móviles, fue ya cuando en 2006 decidimos eh, profesionalizarnos al 100%. Es decir, estuvimos entre 2004 y 2006, que no sabíamos muy bien qué hacer, haciendo juegos, eh, los como autónomos, hasta que, que, bueno, en 2006 dijimos, oye, estamos ganando dinero con, haciendo videojuegos, eh, ¿por qué no nos montamos una empresa, ¿no? y, y así fue como empezamos, al final la empresa se montó solo con, con dos socios, con Enrique y conmigo, y teníamos a otra persona, o que todavía está en el equipo, que es Laura, eh, para administración y finanzas, es decir, para ayudarnos con todo el tema de facturas, eh, contabilidad y todas esas cosas que nosotros no sabíamos hacer eh, por aquella época. Un trabajo eh, que, no, que no mola, ¿no? Sí, a nosotros no, es decir, a ella, a ella sí le molaba y por eso fue un poco la que nos motivó a, a, a establecernos como empresa, ¿no? Porque nosotros nos daba mucho miedo eso de... Eh, tener una empresa, pensábamos que era muy difícil constituir una empresa, que era muy caro es decir, para nosotros todo eso era un mundo que, que desconocíamos y ella, ella había trabajado en otras empresas y había eh, fundado otras empresas pues oye, esto es más sencillo de lo que parece lo complicado no es montar la empresa no lo complicado es eh, pagar las nóminas todos los meses eh, lo que pasa es que bueno, como empezamos siendo solamente dos personas, pues había meses que cobrábamos nómina y otros y otros que no. Eh, y bueno, poco a poco ahí, ahí fuimos. Fuimos pues lanzando, combinando un poco los juegos propios, es decir, lanzando videojuegos propios eh, y los fuimos combinando pues con los videojuegos por encargo, ¿no? Como ese primer eh, videojuego. Interactivo para, para educativo para, un, para una administración pública, pues seguimos esa línea, ¿no? Intentando conseguir clientes que nos pagasen por hacer juegos. Estos y, eran era... juegos en, en Flash, estos juegos interactivos. Sí, 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 eran juegos flash, eran juegos. Eh, yo creo que la mayoría eran flash. Eh, eran ver, era una en...
0: tecnología fácil de utilizar, ¿no? sí. el, Tenías el macromedia flash ahí que podías sí. hacer animaciones y, y programar, <ríe> estaba bien. Sí.
1: Sí, y, y así fue, y así así fue hasta hoy, es decir, seguimos con ese modelo de negocio. Eh, actualmente, pues, somos ocho personas en el equipo eh, y nos dedicamos, pues, por un lado a hacer eh, videojuegos por encargo, para, para educación, para publicidad, etcétera, y por otro lado, hacemos videojuegos independientes que, Actualmente pues lo lanzamos en Steam, lo lanzamos en videoconsolas, en móviles, etcétera. Vale, vale,
0: Hay una cosa que, que me llama bastante la atención, que es que alguno de vosotros, y supongo que sería Enrique, ¿es fan del Night Lore? Porque veo aquí el, el Night Lore remake, ¿o eres, o eres tú el, el, el fan?
1: Pues realmente no sé si Enrique lo es, eh, yo no. Eh, de hecho, ese es un juego que lanzamos eh, pues eso, en nuestra etapa amateur, eh, había mucha gente en el equipo, es decir, sí. llegamos a ser, no sé, 10, 12 personas eh, haciendo videojuegos por amor al arte, ¿no? Y, y ese juego, precisamente, lo hicieron pues, unas personas que estuvieron en el equipo eh, unos años, eh, un par de años, eh, pero que después no siguieron con nosotros, es decir, cuando nos establecimos como empresa y tal, ya no siguieron. Y, y básicamente lo hicieron y nosotros hicimos como de Publisher, ¿no? Porque como nosotros ya teníamos una web donde, o sea, nuestra web en devilishgame.com por aquella época teníamos eh, esa capacidad de, de, de distribución, digamos. ¿no? De distribución, ¿no? Eh, parece, parece absurdo, visto ahora, ¿no? Pero, pero había gente no. por aquella época que quería distribuir sus juegos con nosotros, entonces ese remake, yo creo que Básicamente le pusimos el logo, el nombre y les ayudamos a eh, publicarlo, lanzarlo, eh, meterlo en las webs en las que nosotros lo metíamos, etcétera Pero casi no lo considero un desarrollo nuestro porque ya te vale. digo, eh, no, lo, no lo llegué, al menos un, no un desarrollo mío porque yo no, lo llegué a, no, no llegué a participar en ese desarrollo más allá de eso, de darle promoción, difusión,
0: no, no, como tú empezaste con la Master System, como me has comentado, eh, digo, Enrique debe ser más talludito, empezaría con el Spectrum. Sí, eh, y por él, eso.
1: Él, él sí empezó con, con el Spectrum, pero, pero ya te digo, eh, Enrique empezó a hacer juego con nosotros un poco más tarde. Vale, vale, yo diría entonces, que en, dos...
0: perdón, perdón, en 2004, me parece que has
1: comentado. Sí, yo creo que, que empezaría por ahí. Es decir, porque vale. muchas veces, estábamos juntos, eh, hablábamos mucho. Eh, hacíamos pequeños prototipos, pero pero hacer juegos como tal programar juegos como tal, yo creo que Enrique no hizo hasta que empezamos con, con el tema de Flash
0: Vale, oye, pues entonces sí que teníais un, una buena comunidad de, de si erais 10 amigos o 10 personas que, que coincidían sí que erais una, una buena comunidad de gente que le gustaba lo mismo, ¿no? que estaban interesadas en hacer videojuegos
1: Sí, sí, y además éramos gente de de toda España, es decir, eh, es verdad que nosotros empezamos en Villena, eh, después se unieron dos chavales eh, de Almansa, que es una ciudad que está, pues, no sé, a 50 kilómetros de aquí, eh, se unió gente de Elda, gente de Alicante, y, y al final se unió gente de, de prácticamente toda España, teníamos ahí un canal de IRC, eh, y hacíamos juegos, es decir, lanzábamos un montón de juegos, eh, llegamos por aquella época, pues llegamos a lanzar más de 20 o 30 juegos eh, gratuitos en aquellos años. Ah, Lanzábamos bien. eso, 5 o 6 juegos cada año, y, y muchos de ellos, eso, no los hacíamos eh, nosotros, sino que, que, bueno, les ayudábamos a, digamos, a, a, a distribuirlos. Eh, y poníais el.
0: el digamos, el sello de calidad. Debilis. Sí, pues, poníamos el sello
1: de, de calidad o de, bueno, no, no, no sé si de calidad, pero sí un poco poner ese nombre y conseguir que la gente lo pues, hiciese un poco más de caso, ¿no? Vale, vale.
0: Pues, eh, si te parece bien, eh, vamos a la parte más actual de, de Debilis. O sea, ¿cómo sobrevivís como empresa en los primeros 2000?
1: Pues, a ver, eh, fue complicado, ¿no? Eh, fue complicado porque... Porque bueno, nosotros eso, cuando nos constituimos como empresa en 2004-2006, eh, pues ni siquiera ganábamos suficiente dinero para dedicarnos al 100% a los videojuegos, así que lo, lo combinábamos con otros trabajos. Es decir, yo por ejemplo era diseñador web, mi socio era programador web en diferentes empresas eh, y por las tardes o los fines de semana era cuando nos dedicábamos a hacer eh, videojuegos. ¿no? entonces bueno, al principio, pues lo intentamos lanzando nuestros propios videojuegos SarWare en, en internet, es decir, lanzamos Nutan Scrap, que es, era un plataformas eh, pre-renderizado, eh, bastante chulo. Eh, lanzamos sonoro TV, que también era un juego, pues un juego independiente, eh, que lo ves, si lo ves todavía a día de hoy, sigue siendo muy independiente y sigue teniendo un concepto muy muy llamativo. Pero, pero claro, nosotros no teníamos esa capacidad que tenía, por ejemplo, Steam en aquella época de, de promocionar los juegos. Y tampoco teníamos la capacidad de, de entrar en Steam. Es decir, porque Steam era una plataforma cerrada, muy cerrada, a grandes a grandes desarrolladoras, ¿no? ¿Entonces, ¿Y entonces qué
0: hacíais? ¿Subíais, pues, digamos, una parte gratis? Sí, exactamente. Poníais vuestro número de teléfono y vuestro mail?
1: Pues nuestro número de teléfono no, pero sí eh, hacíamos eso, hacíamos una pequeña página web, eh, poníamos un botón de compra a través de PayPal y, y gestionábamos los pedidos uno a uno. Es decir, la gente pagaba en PayPal, a mí me llegaba un correo y, y les mandaba un enlace para descargar el juego y una contraseña eh, <risa> manualmente Javi eh, de
0: Teruel os ha comprado tal juego Venga, tal cual.
1: El era, mail. era tal cual, parecía uh, algo automatizado pero no es decir, cada persona que compraba uno de nuestros juegos por aquella época pues eh, pasaba por un email escrito a mano eh, por mí. Eh, lo que pasa es que no fue el problema fue que no mucha gente compraba los juegos, es decir eh, Nutan Scrap, pues no sé no sé cuántas copias llegaríamos a vender. Eh, llegaríamos a vender 200, 300 copias eh, y Sonoro TV fue todavía peor. Entonces, eh, pues era una pena, ¿no? Que esos juegos, en los que habíamos invertido tanto tiempo, tanto cariño, pues no viesen no la luz. Al final lo que hicimos fue eh, ponerlos gratis eh, en una web de estas de que daban, pues, programas de pago, daban, cada día ponían un programa de pago gratis, ¿no? Y, y recuerdo, pues, que al final pusimos esos juegos ahí durante un día. Recuerdo, pues, que nos pagaron, no sé, 100.000 pesetas o algo así eh, por poner cada uno de los juegos eh, en esas páginas web. Y, y eso fue todo lo que ganamos con aquellos, con aquellos juegos. Entonces, eh, pues eso, eh, por un lado veíamos que, que lanzar los juegos para PC, los juegos que a nosotros nos apetecía, era inviable si no teníamos un publisher. Por otro lado, eh, hacer juegos para móviles Java, eh, que eso, que es en 2004, eh, pues para, podía parecer una buena idea porque había muy pocos móviles. Para nosotros también se estaba empezando a ser eh, inviable porque no podíamos tener acceso a todos los terminales móviles que había en el mercado para poder probar los juegos, así que eh, eso también era un modelo de negocio que no nos íbamos a poder permitir, a pesar de que habíamos lanzado un par de juegos y habían funcionado bien, eh, no podíamos seguir ese modelo de negocio, así que nos centramos principalmente en Flash, es decir, durante muchos años estuvimos haciendo juegos Flash y, y ahí sí encontramos... Encontramos la rentabilidad. Entonces, por un lado, hacíamos muchos videojuegos flash para, eh, para clientes, videojuegos publicitarios, eh, videojuegos educativos que funcionaban muy bien por aquella época, que, que, que los subías a, a minijuegos.com o a Newgrounds, a Congregate, a todos esos sitios y tenían, se contaban las partidas por millones. Es decir, era muy guay ¿no? lanzar un videojuego y que lo jugase un millón de personas en un par de días. Era increíble. Y y sobrevivimos gracias a eso, es decir, sobrevivimos como, como empresa gracias a Flash. Pero pregunta, ¿eh? ¿las páginas como minijuegos.com os pagaban algo? Sí, sí, sí.
0: O pues sea, eh, ellos cobraban de publicidad y os repartían algo según... Descarga, ver, bueno, de uso.
1: Por un lado estaban los clientes, es decir, nuestros clientes eran gente, eran empresas como Colacao, como Famosa, eh, como Nocilla es decir, eran marcas que querían... Eh, tener videojuegos dentro de esos portales, es decir querían eh, querían tener videojuegos espera, espera está ah, no he te no, 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 eh, querían tener videojuegos dentro de esos portales que tenían un tráfico eh, increíble, ¿no? Entonces esas marcas tenían que buscar a alguien que les hiciese, eh, hiciese esos videojuegos sí, y ahí pago directo directamente claro ahí nosotros muy bien posicionados, ¿no? Porque a ver me... si es el
0: señor Colacao. Oye, no, me, me sale mal que no te entre un pedido, tío. No, no, no te preocupes. <risa> vale,
1: vale. Eh, entonces, eso por un lado. Y por otro lado estaba el modelo de negocio de las sponsorizaciones. Es decir, portales como Minijuegos, como New Bronze, como Armor Games, eh, pagaban a los desarrolladores para, para que hiciesen juegos. Es decir, eh, los desarrolladores hacíamos juegos y los publicábamos gratis en sus portales eh, porque ellos pagaban por aparecer Vale, ahí, vale,
0: vale. O sea, sí. ellos se nutrían de, de un grupo de gente que hacía juegos en Flash exclusivos para ellos. Entiendo que solo sí. se los vendías a una plataforma, ¿o no?
1: Sí, no, no. de hecho, lo bonito es que no eran exclusivos porque minijuegos, por ejemplo, te pagaba porque su logo apareciese dentro de tu juego, ¿no? Porque dentro de tu juego yo ponía... Eh, Luego de minijuegos ponía un botón de que enlazaba más juegos, eh, etcétera, que enlazaba minijuegos. ¿no? Y lo bonito era que esos juegos se distribuían por decenas o por cientos de portales de juegos Flash eh, de todo el mundo. Y eso, vale. Entonces, por eso era por lo que pagaba minijuegos, porque vale. un juego sponsorizado con su marca apareciese en cientos de otras páginas web y llevasen eh, tráfico a, a su web. Vale,
0: vale. O sea, yo tengo mi página, que es la, la página de Javi, entonces ahí está tu juego, pero cuando abro el juego me pone el banner de minijuegos.com y si Eso pincho es. vas a minijuegos. Vale, vale, vale.
1: Eso es. Eso es. Y, y, y era un sistema que llegó a estandarizarse tanto que incluso apareció una página donde los desarrolladores subastábamos los juegos. Es decir, era una página privada en la que yo tenía un juego flash, lo subía y este tipo de portales pujaban por anunciarse dentro de mi juego dependiendo lo chulo que fuese mi juego y dependiendo quién fuese el desarrollador pues pujaban más o menos, nosotros en esas páginas eh, web de subastas hemos llegado a vender la sponsorización de un juego Flash por hasta 20 o 30 mil euros que eran eh, unas cantidades eh, muy grandes para un juego hecho, pues eso, por dos o tres personas en un mes, madre mía Sí, 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 funcionaba muy bien. Era un negocio, era un mercado muy chulo porque te daba, por un lado, total libertad creativa, es decir, tú podías hacer el videojuego que quisieses y, y, y casi, casi siempre lo rentabilizabas. Es cierto que había otras veces que pensabas que un juego iba a tener una sponsorización muy chula, dedicabas dos meses de tu vida a hacer un juego y te empujaban dos o tres mil euros, ¿no? que, que eso evidentemente no pagaba el desarrollo. Pero otras veces pues eh, salía bien, ¿no? Y, Era un pelotazo, y, ¿no? Y de hecho nosotros, pues eso, llegamos a estar en esa web de subastas, llegamos a estar entre los 10 empresas de juegos flash eh, que más dinero ingresaba por sponsorizaciones a nivel mundial. Es decir, tuvimos unos años muy chulos haciendo ese tipo de juegos y llegamos a lanzar, pues eso, también otros 20 o 30 juegos flash eh, con sponsorización.
0: Vale, vale. Y, y entiendo que, digamos, el pago sería por Paypal, ¿no? Porque, claro, estas empresas, vete a saber dónde estaban.
1: Sí, era, era, era por Paypal, pero, pero era todo legal. Es decir... Eh, eran no, cosas... no, no,
0: no, no me refiero a eso, ¿eh? Me refiero a, a que como se han dado tantos timos y tal, digo... Sí, sí, no, era por
1: Paypal, pero tú firmabas un acuerdo. Es decir, firmabas un contrato, eh, eran empresas, pues, de todo el mundo, ¿no? De Estados Unidos, de, de no sé, hemos trabajado con, con empresas prácticamente de medio mundo... Sí, eso también te ayuda un poco a aprender, ¿no? Porque tienes que ver, pues eso, cuando, cuando eres una empresa contratos. pequeña, leer los contratos, tienes que aprender a firmar un formulario de impuestos para declarar tus impuestos en Estados Unidos y que no eh, te quiten un porcentaje más grande. Eh, no sé, llegamos a tener acuerdos con o firmar contratos con un montón de empresas, ¿no? Porque al final estos portales de juegos Flash, como tenían éxito, pasaban a ser propiedad de otras empresas, ¿no? Eh, venían, por ejemplo, recuerdo pues que firmamos acuerdos o vendimos juegos a un portal que era propiedad de Electronic Arts, y tú al final, aunque le vendías el juego Flash a un portal eh, de juegos Flash, el contrato lo firmabas con Electronic Arts o lo firmabas con Ubisoft, eh, hicimos juegos para King, que ahora son los creadores de Candy Crush, son súper conocidos, ¿no? Pero, sí. pero King empezó siendo un portal de juegos Flash, y nosotros hicimos juegos para ellos, ¿no? Y, y era muy curioso, era, era, una, era una etapa <risa> en eh, pues eh, la que era muy fácil hacer juegos, eh, se podía ganar dinero con ellos y, y, sobre todo, lo más bonito era que lo jugaban muchos millones de personas.
0: Claro, claro. Oye, y lo que sería eh, la tecnología Flash que ha desaparecido a día de hoy... Entiendo que tú, como digo, tendrás una máquina virtual ahí con un navegador antiguo con, con flash activado para,
1: para si te da por ahí echarle un vistazo a los juegos, ¿no? Pues sí, han salido, de hecho, también han salido, han salido emuladores. Es decir, muchos portales están. permiten correr esos juegos, ese SWF, eh, pues con emuladores, eh, HTML5, ¿no? Entonces aunque parecía que iba a desaparecer, que esos juegos se iban a perder eh, definitivamente, la, la verdad es que la mayoría de ellos eh, siguen funcionando en esos portales a través de emuladores. Vale. Eh, sí es cierto que muchos de esos juegos son, llevaban APIs o SDKs de anuncios o de rankings online, etcétera, llevan eh, algunos elementos que sí es verdad que, que hacen que algunos de esos juegos no funcionen, ¿no? Pero la mayoría siguen siguen siendo, siguen siendo accesibles. Vale,
0: vale, vale. Qué bueno, que ha sido hasta hace cuatro días que ha desaparecido, sí. como quien dice. Sí, realmente.
1: Es, es decir, había clientes, yo qué no sé, en 2018, eh, 2017, todavía hicimos juegos Flash para clientes. Es decir, hace, hace cinco años todavía estábamos trabajando, trabajando en Flash. Hasta que, que, bueno, nosotros, eh, yo qué sé, a partir de 2015 ya empezamos a, a, a decirle a los clientes que debían pasarse a HTML5, ¿no? Es decir, eh, y empezamos a trabajar en eso, ¿no? En HTML5. Y a día de hoy, pues, cuando un cliente nos pide un videojuego publicitario eh, pequeñito, pues lo hacemos en HTML5, que, que prácticamente sirve para hacer lo mismo que Flash. Y funciona pues directamente navegador tanto de escritorio como en navegador de móviles, tablets e incluso pues en algunas plataformas como, como televisiones, etc. ¿no? Es decir, prácticamente se puede hacer lo mismo, lo único es que se ha perdido lo que fue aquel modelo de negocio de las sponsorizaciones. Eso, uh -huh. ese, ese modelo de negocio desapareció con, con Flash y, y es una pena.
0: Pero bueno, HTML5, entiendo que usáis JavaScript, ¿no?
1: Sí, 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 utilizamos un framework, utilizamos Pixie, si no me equivoco, y, y bueno, bueno, funciona, ya te digo, se pueden hacer cosas, cosas muy chulas.
0: Sí, no, toda la web yo creo que básicamente es, es eso HTML, CSS y, y JavaScript y, sí. y tirando de aquí. Bueno, eh, entonces, este cambio de negocio del 2015 eh, Vuestro, no te creas Porque yo tengo, bueno, este año me ha tocado Ser coordinador informático Y el año pasado también de, del centro de la, Del instituto donde trabajo Y había profesoras que me decían, Xavi, me tienes que arreglar esto Que no me va no me va la aplicación Esta que era muy chula porque los alumnos Podían hacer no sé qué Y yo, joder, si llevan tres años avisando que esto lo van a, a Retirar eh, Pues chica, no... No lo sé, no, ya no funciona, tienes que buscar otro, otro recurso. Y lo que pasa es que, claro, esos archivos flash pues han desaparecido ya directamente, los señores no están colgados, muchos sí. de ellos. Pero bueno, lo que comentas tú de un emulador, pues, pues estaría muy bien para, para recuperar sí. alguno de esos que no funcionan.
1: Sí, no, no, sé si merece la pena seguir alargando alargando la agonía. La agonía yo, ¿no? yo, yo creo que prefiero. Eh, yo creo, creo que sería bueno para todos, ¿no? Que esos contenidos eh, se, se vuelvan a hacer. Y se vuelvan a hacer bien, se vuelvan a hacer en HTML5 y que duren pues otros 15 años, ¿no? Pero, pero yo creo que ya. Eh, eh, no, sí, yo, 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 yo creo que sí yo creo que no merece la pena meterse en temas de emuladores en temas eh, de tal y, y creo que lo que merece la pena es rediseñar esos contenidos o esos juegos y adaptarlos a los nuevos tiempos porque en los nuevos tiempos no, porque los nuevos tiempos, eh, no las, la interacción no es igual que era entonces ¿no? es decir, ahora se puede interactuar con un móvil, se puede interactuar con un teclado, se puede interactuar con un ratón eh, se tienen que tener en cuenta otras cosas como la accesibilidad, eh, el ser responsive, es decir, ahora se tienen que tener muchas co más cosas en cuenta que para aquel entonces y, y por eso yo voto por rehacer, rehacer contenidos y, y dejar Flash morir.
0: Vale, vale, eh, ya se lo diría a la profesora que me lo dijo el año pasado <risa> ya se lo dije, ¿eh? búscate, búscate la vida, o sea, hay más recursos online eh, Si no los quieres fabricar tú, pues busca uno por ahí En fin, bueno, eh, ¿y, ¿y cuál es el, el siguiente paso que habéis dado en los juegos? seguir ¿Con la publicidad, digamos, con juegos mm. por encargo? Y a nivel de juegos de, puramente de juego lúdico, ¿qué tenéis por ahí?
1: Pues eh, nosotros es cuando murió Flash, es decir, nosotros estábamos muy cómodos haciendo juegos Flash, pero cuando ya vimos que iba a morir, pues decidimos pues, eh, ver cuál era el siguiente paso, ¿no? Y el siguiente paso eh, lo primero que intentamos fue en meternos en el tema de, de iOS y Android, ¿vale? Porque era pues lo que más se asemejaba por aquel entonces a. Eh, a, los, a los juegos Flash eh, lo que pasa es que fue una plataforma que, en la que entró tanta gente a la vez eh, que enseguida se puso muy complicada para los desarrolladores independientes es decir, publicar tu juego en Google Play o en la Play Store eh, sin una campaña de marketing detrás, pues eh, es un suicidio actualmente, pero ya era un suicidio hace 5, seis y siete años, ¿no? Entonces... Ah,
0: sí, el juego lo publicas, eh, pero es como si estuviese claro. en la parte de atrás de toda la estantería donde no llega nadie.
1: Sí. sí, así que, bueno, como vimos que también el modelo de negocio que se estaba implantando en esa plataforma, era el free-to-play, eh, que es un modelo de negocio que a nosotros no nos gusta, es decir, mm. no, no queríamos diseñar juegos, tener que diseñar los juegos... Pensando en que sean un servicio, ¿no? Pensando en enganchar a la gente el máximo tiempo posible, pensando cómo vamos a conseguir que esta gente, que este juego que es gratis, eh, la gente pague más veces eh, por el juego. Nosotros, nuestra filosofía eh, no se basa en eso, ¿no? No, no se basa en diseñar eh, monetizaciones, sino se basa en diseñar experiencias para el usuario y, y claro, los juegos para móviles, eh, si no eres free to play, eh, pues... También un suicidio, ¿no? Así que decidimos que teníamos que buscar un modelo de negocio con el que nos iniciésemos cómodos y ese modelo de negocio, pues básicamente era los juegos premium, es decir, los juegos para, para PC, para Steam inicialmente y, y para consolas. Eh, eso era lo que queríamos hacer después de Flash. Hasta habíamos estado muchos años haciendo juegos muy pequeñitos, juegos eh, de desarrollo muy corto y nos apetecía probar otra cosa que eran los juegos de desarrollo más largo. Y, y lo que hicimos fue, pues eso, probar con uno, ¿no? Probar con King Lucas, que fue el primer juego que lanzamos en Steam, que lo lanzamos en 2016, pero llevábamos trabajando en él, yo creo que desde 2013 o, o incluso antes. Eh, y ese fue nuestro primera incursión en este tipo de juegos. Fue un juego, pues que, que bueno, que salió a la venta en Steam en 2016, después yo creo que en 2018, 2000, no, la verdad es que no sé en qué año, después lo lanzamos también en Switch y, y, y bueno, aunque no funcionó muy bien económicamente, porque sí es verdad que conseguimos vender, al final conseguimos vender 40.000 copias o 50.000 copias, eh, pero es verdad que se vendieron la mayor parte de ellas estando de oferta, ¿no? Eh, vale, vale. Porque, bueno, son, porque... son muchas copias. Eh, sí, o sea, son muchas que copias, que son... son muchas copias, pero... No, no llegamos a, price, claro. No, lleg, no claro no, no, no son a precio completo y, y no yo creo que no llega no llegó a ser rentable el juego eh, nunca porque habíamos invertido pues eso dos o tres años no a tiempo completo evidentemente pero sí habíamos invertido los recursos de dos o tres años en un equipo pues eh, de muchas personas ¿no? porque eh, por aquella época pues ya no éramos un equipo de dos sino que éramos un equipo eh, de seis siete personas y la nómina de seis o siete personas todos los meses es mucho dinero para una empresa, ¿no? Entonces, eh, aquí Lucas habíamos gastado mucho dinero y no lo llegamos a recuperar, eh, pero mm, sí eh, vimos que, que, bueno, aprendimos mucho con ese juego. Uh -huh. y aprendimos mucho para los siguientes ¿no? entonces, claro, es,
0: es la base de experiencia porque además, ¿el, el port de Swiss ¿lo, lo encargasteis o lo hicisteis vosotros?
1: lo hizo, lo, lo, surgió a través de un publisher es decir, lo hizo el publisher Ah, vale. y, y salió bastante bien y, y lo lanzaron y a, a nosotros no nos supuso ningún coste y sí nos supuso pues, unas ventas y unos ingresos extra unos años después del lanzamiento en Steam ¿no? entonces bueno, ese fue nuestro siguiente paso con King Lucas es verdad que no lo rentabilizamos, pero nos gustó la experiencia. Y después de Kid Lucas lanzamos Path to No Sign, eh, que fue un juego independiente mucho más experimental que Kid Lucas. Y que, si bien no vendió tanto como Kid Lucas, eh, creo que debe estar rondando las 30, 40 40000 copias, eh, sí se vendió, ja, la gran parte de esas copias se vendieron a un precio más alto. Y, y también habíamos tenido en cuenta otra cosa que no tuvimos con Kid Lucas, que fue el presupuesto del juego, ¿no? Es decir, para hacer parte de una gastamos mucho menos dinero. Hicimos una inversión mucho más pequeña, hicimos un desarrollo mucho más corto de apenas un año, eh, y por lo tanto ese juego sí fue rentable. Eh, funcionó, funcionó relativamente bien. La versión de Steam, después lo lanzamos en PlayStation 4 y en Nintendo Switch, y un año después lo lanzamos también en móviles, en formato premium es decir en, en, fuimos a móviles eh, con un formato que no se lleva pero fuimos de la mano de un publisher estadounidense eh, que tenía experiencia con ese tipo de juegos y gracias a ellos pues funcionó muy bien funcionó muy bien porque Apple eh, lo está con, como juego del día en la Apple Store a nivel internacional y, y eso pues te hace vender muchas copias en un solo día ¿no? Entonces, vale eh, funcionó bastante bien y, y bueno, ese es el camino ¿no? que, que, que decidimos seguir eh, pues cuando murió Flash a partir de 2016, pues hasta ahora estamos haciendo ese tipo de juegos. Juegos independientes que lanzamos tanto en Steam como, como en PC, o sea en Steam, en Mac, en consolas y, y a veces incluso en móviles. Muy bien.
0: Y ahora más o menos que nos podéis adelantar más o menos qué estáis haciendo.
1: Pues, eh, a ver, ahora estamos, eh, lanzamos Oniric, eh, que fue nuestro proyecto más grande hasta la fecha, lo lanzamos el verano pasado, uh -huh. eh, lo lanzamos pues gracias a que tuvimos, eh, fuimos beneficiarios de una subvención eh, para el desarrollo de videojuegos y, y pudimos hacer un desarrollo bastante grande que salió en Steam, salió en eh, Nintendo Switch y en Xbox está pendiente todavía la versión de PlayStation 4, eh, que, que, bueno, las, eh, corrían a cargo de nuestro publisher. Y tras ese juego, que fue un desarrollo de un par de años y fue bastante estresante, pues decidimos hacer algo, algo pequeñito, algo como, como Paz sign que funcionó bastante bien, un proyecto eh, con el que nos divirtiésemos, un proyecto muy experimental, eh, que no sé si habrás oído hablar de él, porque fue Trending Topic hace unos meses y está siendo Trending Topic hoy, otra vez. ¿Hoy? Eh, que, <risa> sí, precisamente hoy. Se llama Minabo. Eh, ah, vale.
0: Sí, sí, hombre, <risa> este sí que me suena. Que yo digo, uy, los van a, los van a lapidar. Pues,
1: pues ese es el, el proyecto que ahora mismo tenemos entre manos. Es un proyecto eh, que si bien el nombre pues eh, da mucho juego, eh, es un nombre de un lado eh, hace que la gente pues nos ha a que la gente conozca el juego pero el concepto de juego en realidad es un concepto de juego muy experimental y un concepto de juego yo creo que muy bonito porque es un juego eh, que básicamente es una metáfora sobre la vida y lo que queremos hacer eh, con ese juego es que la gente eh, reflexione sobre cómo se relaciona con los demás y cómo trata a los demás a lo largo de su vida no y cómo eso, ese tipo de relaciones ese tipo de, de comportamientos influyen eh, pues en ti, en tu personalidad y en la de los demás y, y ese es el proyecto que, eh, que estamos haciendo ahora y con el que estamos pues muy ilusionados y, y lo estamos pasando muy bien es decir, lo estamos disfrutando mucho eh, por un lado porque está teniendo más visibilidad que ninguno de nuestros anteriores proyectos y eso es muy bonito el, el, que la gente pues pues, conozca el juego y, y por otro lado, pues, eh, porque es un proyecto que nos motiva, porque, porque más allá de la broma fácil, de la broma del nombre, es un proyecto, yo creo que muy chulo y, y, y bonito, ¿no? Es bonito de, de hacer y, y de ver a la gente eh, jugar.
0: Eh, estoy viendo capturas ahora mismo, el arte, el arte es muy bonito, es precioso, eh, me recuerda muchísimo a los libros de ilustración de, de, de cuando era crío, ¿no? de, uh -huh. de GB, y, y la verdad es que está muy, muy, muy bien. Y una pregunta te quería hacer, ¿esto es online o es monojugador de toda la vida?
1: Es, es, es monojugador, es decir, eh, es un juego que, 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 que de momento va a salir en Steam, en Switch, en móviles y quizá también en, en PlayStation 4, pero es un juego... Eh, que tiene dos modos, ¿vale? Dos modos de juego. Por un lado tienes el modo vida libre uh -huh. en el que tú naces eh, con un aspecto aleatorio y con una familia y una vida aleatoria. Es decir, cada vida en el juego es diferente. Entonces tú naces, brotas de la tierra y vas encontrando a otros nabos por el camino eh, entonces en función de cómo te relaciones con ellos pues conseguirás que sean tus amigos o tus parejas eh, podrás tener otros podrás tener retoños eh, podrás tener enemigos es decir dependiendo un poco eh, el tipo de interacción que, que hagas con ellos pues tendrás una vida u otra y, y bueno cada vida dura un, pues depende un poco al ritmo al que vivas ¿no? pero dura entre 20 y 40 minutos y, y bueno, al final de esa vida pues se muestra un resumen de, de tu personalidad, ¿no? de las cosas que has logrado en la vida, de lo que has conseguido, eh, de qué virtudes y defectos has ganado. Y todo esto eh, no se construye al azar, se construye en base a, pues, a, a un asesoramiento que hemos tenido de una psicóloga externa para que este tipo de relaciones, este tipo de comportamientos, este tipo de repercusión a la hora de interactuar de un modo u otro, tengan cierto sentido ¿no? y, y, y sean de, de algún modo realistas eh, como con, acciones, que, ¿no? con, la, con o sea, las acciones. ¿no? Entonces, eh, al final, pues cuando lanzamos la Demon's Team, mucha gente nos decía, oye, esa lápida, ese resumen que hay en mi lápida es exactamente como soy yo en la vida real, ¿no? Me ha, me ha definido muy bien y es precisamente por eso, ¿no? Porque nos hemos basado un poco en la ciencia para, para que el juego eh, tenga, tenga cierto realismo dentro de eso, de que es un juego protagonizado por nabos, donde las mascotas son rábanos y donde suceden cosas, eh, pues, pues a veces... Eh, poco surrealistas, ¿no? Pero ese es un modo, ¿no? El modo vida libre y, sí. y era el modo principal que iba a tener el juego. Pero después nos dimos cuenta, cuando lo empezamos a probar con gente, a enseñar a gente, pues nos dimos cuenta que, que bueno, que quizá habíamos sido demasiado ambiciosos con eso de pretender que la gente eh, se divirtiese jugando muchas veces al modo vida libre, ¿no? Eh, que al final... Aunque es cierto que cada vida es diferente y hay un montón de variables.
0: Déjame, <risa> déjame hacer meter aquí, Cuchara, antes de que cambies de, de modo. Claro, o sea, esto es una, cosa de, las, eh, una de las cosas ¿no? que nos dan los videojuegos, que es impersonar a, a otros personajes. Y es lo que comentas, ¿no? Seguramente muchas personas directamente viven su vida de Nabo como su vida real, con lo sí. cual acaban haciendo un resumen de lo que harían en vida. Pero bueno, la gracia de, de ser un nabo en un videojuego es que puedes hacer otras cosas que a lo mejor no harías, ¿no?
1: Sí, eh, evidentemente.
0: Entonces, pues a lo mejor, pues eres más amable o al revés, eres más agresivo, o, o eres más pasota con la familia o menos, porque entiendo que va esto, ¿no? De una introspección, ¿no? Y de, y de un, digamos, eh, entender y reflexionar un poco lo que, lo que es nuestro paso por la vida, precisamente. Entonces, esta es, es la gracia, vivir la vida de diferentes maneras, ¿no? Y a lo mejor reflexionar, pues, oye, pues aquella vez que hice esto, ¿no? Si hubiese hecho esto otro, que al final no deja de ser un videojuego, pero bueno, es hacerte pensar.
1: Es exactamente eso, es exactamente eso. Y, y de hecho hay gente que hace cosas que no haría en la vida real, o entiendo que no haría en la vida real. Yo estuvimos viendo jugar a mucha gente durante el festival de demos de Steam y había gente, pues eso, que tenía un par de retoños... Y se agobiaba porque no podía hacerle caso a todos y salía corriendo, ¿no? Y, y salía corriendo, eh, salir corriendo en el juego eh, significa avanzar más rápido en la vida, es decir, huir del, del pasado, es decir, tus hijos, eh, tus retoños o tu pareja o tu familia, tus padres quedan, en el, quedan atrás en el pasado y tú vas caminando más rápido hacia el futuro, ¿no? entonces había gente que lo hacía, evidentemente, o que no le hacía caso a sus padres o que eh, incluso llegaba a tener eh, varios romances a la vez, es decir, eh, hay muchas posibilidades, hay muchas formas de vivir y ninguna es la correcta, ¿no? Tanto tanto en la vida real como en el juego, y, y eso es un poco el modo, el modo vida libre, ¿no? El, el poder probar eh, o poder hacer ese tipo de de cosas, ¿no? Y ver cómo reacciona a los demás, ¿no? Porque cada nabo que aparece en el juego eh, tiene unas necesidades, tiene una personalidad y tiene ciertas propiedades, ¿no? Y son cosas que tú muchas veces no sabes hasta que las pruebas. Por ejemplo, hay nabos que son poliamorosos y otros no. Eh, no tienen género, eso, eso sí, te puedes relacionar con cualquier tipo de nabo, eh, pero... Eh, quizá tienes una pareja y, y bueno si esa pareja al que tú tienes no es poliamorosa y otra pareja con la que intentas o con el que intentas eh, tener un romance tampoco es poliamoroso pues uno de los dos se va a enfadar ¿no? y, y pasan, pasan ese tipo ese tipo de cosas <risa> vale ¿Y el, ¿y el siguiente modo de juego? bueno el siguiente modo de juego pues eh, básicamente eh, lo hicimos por un lado porque porque nos dimos cuenta de eso, ¿no? Que, que el, el modo vida, vida libre es muy chulo, eh, pero, pero quizás se quedaba corto, ¿no? Para, para lanzar un juego y pretender que la gente lo usase más allá de un par de horas, ¿no? Entonces, queríamos, eh, aprovechando todo ese motor, toda esa lógica y todo ese mundo que hemos creado, pues decidimos crear un modo misiones. Un modo misiones, eh, que hay 25 misiones en el que, te piden que hagas ciertas cosas. ¿no? En cada vida tienes que hacer ciertas cosas. Al principio son cosas muy sencillas, como hacer varios amigos en una vida o tener hijos, varios hijos en una vida, pero hay misiones. Por ejemplo, en la que solamente puedes interactuar con rábanos, que los rábanos son las mascotas, ¿no? que básicamente es rodearte de mascotas e intentar cubrir tus necesidades eh, sociales solamente interactuando con eh, rábanos. Hay misiones, en las que, por ejemplo, pues, eh, hay una plaga de polillas del nabo y tienes que, no puedes quedarte parado mucho tiempo durante la vida porque si no vienen las polillas y empiezan a, a comerte a ti y a los demás nabos y te van restando esperanza de vida. ¿no? Eh, hay otra en la que te pueden caer rayos. Eh, entonces tienes que ir esquivando... Eh, que te intentando que no te parta un rayo y además ir estableciendo relaciones y ir teniendo hijos e intentando que, que todos sobrevivan ¿no? al, al, al final de la vida. Y, y hay otra, por ejemplo, que es la que, con la que estamos siendo Trending Topic hoy en Twitter, que es un topo gigante eh, que te va persiguiendo y convierte esas vidas en algo contrarreloj. Es decir, si tú te paras mucho tiempo a interactuar o, hacer, o, te pasas, o caminas muy despacio en la vida, al final viene un topo y te come. Eh, el topo se llama topota y por eso estamos siendo, <risas> por eso estamos siendo trending topic hoy. Eh, entonces, bueno, hemos intentado pues eso que las misiones sean muy variadas, que haya, que haya mucha, mucha variedad y, y de este modo pues eso eh, justificar el juego más allá de ser una un experimento o una curiosidad, ¿no? Y, y yo creo que, que, que va a quedar muy chulo, ¿no? que, que, que las misiones son, son, son muy variadas. Hemos metido también la posibilidad de conseguir ir coleccionando sombreros para para, para eso, para, para decorar, personalizar, el nabo, para ¿no? personalizar el nabo, pero además para darle poderes. Es decir, cada uno de los sombreros, hay 56 sombreros diferentes, pues cada uno tiene unos poderes, ¿no? Hay unos sombreros que hacen que, te, que los demás se enamoren de ti más rápido, por ejemplo, y eso pues eh, es muy útil en algunas misiones en las que tienes que hacer un montón. Hay una misión que se llama Casa Nabo, en honor a Casanova, eh, sí. y en esa misión pues tienes que eh, tener un montón de romances. ¿no? Entonces hay un sombrero o varios sombreros que son muy útiles en ese, en ese caso. Hay otra misión, por ejemplo... Eh, que se llama Nabo Fantasmas que tienes que ir, ver el fantasma de otros nabos fallecidos ¿no? y para eso pues necesitas un sombrero con unas gafas especiales eh, que solamente se puede conseguir eh, eso jugando ¿no? entonces al final creo que está quedando está quedando muy chulo y, y bueno la verdad es que falta muy poco para que lo lancemos ahora mismo lo último que nos queda es balancear todas esas misiones y, y poco más ya incluso tenemos el port para Switch, lo hemos hecho nosotros directamente en esta ocasión. Ah, muy bien. El port para móviles también lo hemos hecho nosotros y vamos a hacer el port para PlayStation 4, probablemente también nosotros, porque al final, pues, aunque hemos tenido experiencias de todo tipo, dejando eh, que sea el publisher el que haga los ports de nuestros juegos, al final hemos decidido que nos quedamos más tranquilos haciéndolo nosotros, eh, dedicando el cariño que se merece en el tiempo que haga falta para que ese port salga al mercado en las mejores condiciones eh, posibles.
0: Oye, entiendo que el apartado artístico será tuyo, ¿no?, de este juego.
1: Pues en este juego yo he hecho las animaciones de todos ah. los personajes, que, que eran muchas, eh, y el apartado artístico, lo que son los, todo el diseño, bueno, el diseño del interface también es mío, pero lo que son los personajes, los escenarios, los han hecho entre mi hermano, eh, Fran, y, y Antonio Pastor, que es nuestro, nuestro autografista. Y la verdad es que no, no, estamos muy, muy chulo, contentos. ¿no? Estamos o muy sea, contentos. que
0: sigue fichando a tu hermano después de, de, sí, de haber estado con
1: Devilish. Sí, en, en realidad el, eh, nuestros caminos se separaron. Es decir, porque él se dedicó a, a la industria, del juguete. Eh, pero hace unos años se empezó a dedicarse, dejó la industria de juguete y se, se empezó a dedicar al mundo editorial. Y, y aunque no trabaja con nosotros, no está con nosotros en plantilla, eh, hemos seguido colaborando durante todos estos años y, y es verdad que llevamos un par de años sin trabajar juntos y decidimos oye, tenemos que hacer algo juntos de nuevo. Y, y qué mejor oportunidad que hacer que hacer que volver a trabajar juntos con con Minau, ¿no? Y,
0: claro, dibujar Navos con tu hermano, muy bien. Sí.
1: Él es muy, le, le gusta mucho, le gusta mucho eso de, de dibujar Navos, así que era la persona era la persona la persona adecuada. De hecho, el nombre del juego el nombre juego lo puso él. Eh, le dijo, oye, qué ideas qué ideas se os ocurren, ¿no? Pedí ideas al equipo, qué, qué ideas se os ocurren para el juego. Y, y él lo puso como broma. Me mandó un PowerPoint con varios nombres, varias puestas de nombre, pero yo cuando lo leí dije, vale, ya tenemos, tiene que ser este. ¿no? Ya tenemos un nombre.
0: Claro, a ver, esto será en España y en los países hispano ¿no? Porque luego te sí. irás a, a, afuera y dirán, esto parece como asiático, ¿no? Como invitado. Sí, mitado, ¿no?
1: to totalmente. Es decir, sabíamos que en España iba a tener broma, que nos iba a dar cierto un empujón. Sí. Eh, tampoco esperábamos que fuese a ser trending topic dos veces, ¿vale? Eh, fue algo bastante inesperado eso, pero, pero bueno, sabemos que en España, pues más allá de la broma, que nos iba a ayudar en ese sentido a, 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 pues, a llegar a más gente que de costumbre, pues fuera de España no nos perjudica para nada, es decir, es un nombre pues, que suena asiático, suena japonés y de hecho, pues mucha gente de, de Japón se ha interesado por el juego, ¿no? Y, y en ese sentido, pues ya te digo, más allá de la curiosidad y de la broma en España eh, el nombre me parece un nombre bonito ¿no? eh, un nombre fácil de recordar eh, por ejemplo, compaste un homosain es un nombre que nadie recordaba y nadie sabía pronunciar, etc. ¿no? Y, y, y es algo que aprendimos a base de golpes, ¿no? de lanzar juegos este es con una serie que no se puede recordar pues vamos a hacer un nombre que sea sencillo y, y Minabo encajaba, encajaba perfectamente con eso
0: bueno, hablando de japoneses, ¿no? Porque tienes el estudio Ghibli, ¿no? Porque, por ejemplo, te saca Kiki, la aprendiz sí, de bruja, sí. Mononoke, Nojime y luego la puta, el castillo en el cielo. O sí. sea que no hay problema, sí, sí. no hay problema, no hay se problema. La devolvemos. <risa> bueno, pues, David, os deseamos muchísima suerte con, con este Minabo, o con vuestro Nabo, básicamente, y... Eh, te quería hacer un par de preguntitas que se lo hago a todo el mundo que, que pasa por aquí que pasa esta tortura la primera de ellas sería eh, un juego de la época digamos el scope que tiene este programa más o menos del mm -hmm. año 90 al 2001 que le hayas dado mucho o que tengas un gran recuerdo
1: pues a ver a mí me gustaba mucho el Ski de la, en la Master System eh, si tuviera que elegir uno de MS2 pues por ejemplo pues a ver sería un detalle <risa> yo recuerdo recuerdo mucho ¿no? porque Claro, en aquella época, pues eso, te pasaban los juegos en disquete, no sabías muy bien de dónde venía. Y recuerdo que me gustaban mucho los juegos de carreras. Recuerdo Screamer, recuerdo eh, BC Racer, recuerdo los Worms. Los Worms me encantaban, por ejemplo, ¿no? Eh, y de hecho, yo diría que mi nabo tiene algo de, de Worms eh, en, en, su, en el concepto, ¿no? Aunque no lo parezca. Y, pero bueno, yo si sí tuviera que quedarme con con un juego de aquella época me quedaría con el skip con el Skid de Master System, con Asteris, con The New Zealand Story, es decir, había mucha, había mucha, hay mucho donde elegir, ¿no? Y ya no solo en consolas o en MS2, sino en las recreativas de aquella época, ¿no? En todo lo que era el arcade había juegos, pues claro, esos eran los juegos nosotros, que molaban realmente. es que hemos vivido, ¿no? nosotros hemos vivido eso ¿no? De, de poder ir a un salón recreativo y jugar a cosas que no podías jugar en tu casa, ¿no? de ver aquellos primeros juegos en 3D de Sega, ver el, el Virtual Rising, el, el Tekken o en, no sé Titan AUSA, todos esos juegos que, que tú los veías y decías esto no lo voy a tener nunca jamás en mi casa, eh, hasta que bueno empezaron a salir aquellas consolas La Sato, eh, modernas, ¿no? sí,
0: sí. sí. Muy bien. Oye, pues son una buena selección de juegos. Esperemos que en Minabo haya alguna cosa en la que tengas que usar piedra, papel o tijera, ¿no? Uh -huh. Para hacer un guiño ahí a la ley total. Y luego, por último, esto ya sé que ha sido una tortura, entonces a mí me gustaría saber a quién te gustaría hacer pasar esta misma tortura que has tenido que sufrir tú.
1: Pues, 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 a ver, eh, yo te diría, se los he nombrado antes, Excel Ways, que era una empresa. Eh, de aquí de Valencia, está José Vicente Pons y Carles Pons, eh, que es su hijo, y que, de hecho, Carles está involucrado en, en Minabo, eh, nos ha ayudado <risa> con el tema de, de la financiación, y, y yo creo que sería un, un buen invitado, porque tienen historias para contar, eh, muchas más que yo de aquella época, porque ellos ya estaban ahí cuando nosotros empezamos, ¿no? ya, eran, ya eran unos cracks antes de que nosotros empezásemos y yo te diría cualquiera cualquiera de esos dos sería un invitado que te llenaría, pues no solo un programa, sino que te llenarían varios.
0: Yo creo que, que José Vicente Pons ha estado, pero indirectamente, ¿vale? Ajá. Porque él estuvo en Valencia, él trabajó en ópera, sí no sé si antes de ópera estuvo en alguna de las otras empresas, y él estuvo en Valencia con, con un grupo de, de gente que hizo el Delbion, no sé si lo recuerdas, un juego de naves.
1: Mm, sí, probablemente sí.
0: Y, y claro, eh, Vicente Penades y, y Rufino Roy estuvieron en el desarrollo de este juego y José Vicente sale de fondo, ¿vale? Porque yo creo que estaba intentando hacer algún tipo de desarrollo y además han hecho videojuegos, si no me equivoco, más modernos eh, de estilo de, 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 de disparos, ¿no?
1: Pues hicieron, no recuerdo el nombre, pero hicieron algunos simuladores así en 3D, si no recuerdo mal. Eh, por aquella época hicieron Delpion, hicieron La Fuga hicieron, hicieron muchas cosas no lo que pasa es que después eh, montaron un portal de juegos en Software, que era Mundi Juegos eh, eh, que también era pues eso de aquella época y después montaron a Camus eh, que, que era como el sucesor de, de Mundi Juegos y, y bueno ya te digo, Carles ahora sigue trabajando en, en tiene su varias empresas y, y sigue eh, haciendo proyectos de, de todo tipo. Del bien yo creo que fue un, lo, yo creo que lo distribuyeron si no me equivoco en, en alguna revista en CD también. En... Sí,
0: la empresa Digital Dreams Multimedia de Madrid sí. sacaba una revista y bueno, sacaba los Mira, juegos...
1: Justo estoy viendo la portada y sí. creo que o sea, tengo el CD en casa. O sea, <ríe> tengo el CD en casa.
0: Vale, vale. Pues Oye, me los apunto para, para intentar contactar con ellos. Muy bien. Pues nada, lo, lo dicho, muchísimas gracias por haber pasado no. por aquí por el podcast. Os deseamos muchísima suerte con, con Minabo y con el resto de proyectos que hagáis más
1: adelante. Y David,
0: ha sido un placer hablar contigo.
1: Igualmente, igualmente un placer. Gracias por, por la invitación. Siempre, siempre está, está bien recordar batallitas. Y, y bueno, también está bien que, que deis voz a los desarrolladores independientes que muchas veces... Pues nos falta eso, ¿no? nos falta visibilidad para dar a conocer ese tipo de propuestas no tan comerciales. ¿no? Bueno,
0: en un podcast que se llama Mese 2 Club, ya te digo yo que apuestas comerciales más buenas
1: Pero bueno, hacemos, hacemos lo que podemos. Muy bien. Venga, muchas gracias. Pues nada, un abrazo. Igualmente. Es.